0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, mais uma quarta-feira, 24 de março de 2021. 21 horas e 18 minutos. Eu gostaria de saber de vocês é, se me ouvem bem. Boa noite, amigos. Guardando a chegada de vocês. Mais um bate-papo. Isso, vendo aqui os bats do Vamos ver se chegou alguém. Olhando aqui alguns fatos relevantes enquanto vocês vão chegando. Vancouver! Seja bem-vindo, Vancouver. Tudo bem, meu amigo? Espero que você esteja bem, e aí sua família, todos os seus, os amigos e que estejamos todos aí nos cuidando nesse momento difícil que a gente ainda está vivendo. Que bom, isso é o mais importante, né? Nessa hora é que a gente vê o quanto isso é o que de fato importa na vida, né, Vancouver? Graças a Deus estamos aqui com, com saúde, numa uma situação... Comparado com, com milhões de pessoas aí, nós somos privilegiados, né? A gente ainda tem muito por fazer, mas a condição que a gente já tem hoje, nós podemos nos considerar assim. Até em relação a, a nós, a, a nossa trajetória mesmo, né? A maioria de nós tem melhorado, né? Bastante. Em vários aspectos e... É verdade. De certa forma, sim, né? Mas é temporário, né? Temporário. Porque, de qualquer forma, estamos aqui, né? Conversando, né? É uma, uma extensão é, que tem feito muito sentido né, nas nossas vidas, né? É a gente poder estar tá aqui... É, Uh, estamos próximos, estamos conversando, uh, e é isso que importa. Nós estamos interagindo, estamos fazendo um, um trabalho bem legal. Está uh, aqui. Para mim, aparece. No YouTube também, Vancouver. Mas, assim, aqui na, no site pra, é melhor, porque aqui você pode é, interagir, a gente pode conversar por aqui, coisa que lá no YouTube não dá para fazer. Então, não se preocupe, não. Como a gente usa o, o YouTube para transmitir por aqui, pelo nosso player, Fica, uh, se você quiser assistir depois, ou, você até pode fazer por lá, mas enquanto estiver ao vivo, aqui é melhor, porque aqui a gente pode conversar, e lá você só pode assistir. Uh, sim, hoje, hoje é tema livre, né? Não tem um assunto específico, não. Qualquer coisa que você quiser conversar, pode, pode falar e a gente vai desenvolvendo. Fica à vontade, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma experiência, algo diferente que você tenha observado nos últimos tempos, né? Tem muita, muita coisa interessante acontecendo. É... Hoje mesmo foi anunciado uma aquisição bem interessante no mercado que até pouco tempo atrás não despertava muito interesse grande. Mestre Ancião, seja bem-vindo, meu amigo. No mercado que que a estava assim meio para trás, né, na, na questão da inovação, né, que é o, o varejo alimentar, né. O varejo alimentar estava meio que fora dos holofotes e, na realidade, ele é um dos vetores da, da transformação digital e da formação da, das grandes plataformas. Né? É um dos, dos vetores mais importantes de recorrência que a gente tem, vem do varejo alimentar. Né? Sem isso... A, a transformação não acontece, né? ainda que o, né, então, é, essas grandes movimentações já aconteceram esse ano, uma delas já era anunciada desde o ano passado, que foi a, a cisão lá da, do, da, do açaí do grupo Pão de Açúcar, né, Cada um resolveu se. se é, cada um resolveu especializar o seu, o seu negócio. Né? Um grupão de açúcar buscando maior valor agregado, um cliente mais premium, e o um atacadão com a sua proposta de valor que foi. É bem interessante, né? Foi uma aquisição que, é, mais ou menos feita na mesma época, né? o Açaí, pelo grupo GPA, se transformou, enquanto lá estava, na, na unidade de negócios mais geradora de, 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 de caixa ali do, do, do grupo. Na mesma coisa, o Atacadão, tanto que o nome até do, do ticker, né? Embora seja Carrefour for o Brasil, ele é atacadão quando você vê, né? Então é, é, era um, um, um negócio assim, extremamente agressivo, né? É, a concorrência, né? Uma, uma coisa assim, bem, muito talvez pelos desbravadores que fizeram esse, esse segmento crescer, né? Então era uma coisa muito, muito agressiva. E durante a maior parte do tempo, mesmo com alguns anos de, empre de empresa de capital aberto, eu até hoje é, não assisti um conflito societário tão intenso quanto o que eu vi a, logo que eu estava é, aqui há pouco, bastante, bem pouco tempo foi aquela briga societária lá do. do do antigo, do fundador e ex-controlador do grupo Abílio Diniz, né, com o grupo Casenou, que hoje é o, o é o controlador, né, do grupo Pão de Açúcar, foi uma coisa horrível, né, foi uma, uma briga medonha e que tinha os dois indo ao mercado, né, e assim, era um ambiente bastante tóxico em, em questão de, de governança, né? É, bem complicado. No final das contas, o Abílio, é, que Quando, assim, num momento em que a gente tinha muito menos recursos no, no mercado de capitais, quase bem diferente do que a gente tem visto nos últimos, nos últimos dois anos, né? uma abundância de recursos no mercado de capital, várias empresas abrindo capital, e várias fazendo follow-on gigantescos, né? ano passado teve várias, esse ano também, né? e foi aquela coisa, né? o, o Abília tinha planos de expansão, fez uma sociedade com o Grupo Casino, em um acordo em que haveria uma rotação no, no, no conselho de administração né e aí tudo bem ele como era o presidente da época foi seguiu e na hora de passar para o grupo Casino, ele não queria se desapegar foi uma briga horrível tem um, um, um livro que eu aconselho vocês a lerem né que é, além de falar da trajetória dele da família da construção do grupo Pão de Açúcar um dos principais grupos de varejo do, 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 do Brasil né? É, a história do, 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 do varejo brasileiro, como era na época da hiperinflação, né? e a formação de, de, de grupos que hoje já estão na, na questão de, das grandes plataformas, a né? formação do, da via varejo, que né? também foi um negócio bastante complicado, como tudo que é construído, pelo Abílio e, e, e o pessoal da, da família Klein também era bem difícil, né? bem complicado. Esse embrólio entre o grupão de açúcar e o Via Varejo terminou depois de quase uma década, é, em 2019. A partir de então houve uma, uma sucessão no grupo da Via Varejo e a Via Varejo, é, partindo de uma base importante de lojas físicas, uma, uma tradição é, é, consolidada como um os principais grupos, né? é, já com, com, com modelos robustos e com uma tecnologia e uma conectividade bem maiores com, com pessoas preparadas, contrataram um CEO muito bom né? ah, para fazer essa... essa essa integração né, que, né que, é, que é o que realmente dá é, tração, né, e, e escala a, a transformação, né, a conveniência para o cliente, e é, agora a Via Varejo que saiu atrás está tá indo num caminho interessante, né, mas fica ainda aquela dúvida, porque é muito recente a questão da governança. A, a Carrefour Brasil, ela tem menos tempo é, como empresa de capital aberto, por aqui, mas ela já começou, né, no um novo mercado, com, é, tentando é, se relacionar de uma forma melhor, né. O grupão de açúcar levou mais tempo mas desde o ano passado também migrou para o novo mercado, essa cisão feita com, com, com o grupo açaí, eles privilegiaram os acionistas, então eles fizeram as coisas todas certinhas, tem um plano lá que faz bastante sentido, né, de segregar as operações, quem quis ficar com, com, com os dois se mantém sócio também do açaí, só que de formas separadas, especializou, tinha coisa que era do, 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 do grupo Êxito, é, e uma parte passou para o pro, pro açaí, e está bem dividido assim. Já o grupo Carrefour Brasil, que é o maior grupo em termos de receita bruta é, é, no varejo em geral, no momento, né? é, e, e, se o Cade aprovar essa... É, aquisição do Grupo Big, que era herdeiro do, das operações do Walmart no Brasil, que continuava na sociedade né, com 18%, 82% era do, do Advent International, um fundo de private equity muito competente em reestruturar empresas. Então eles deram um turnaround importante operacional nas operações do Grupo Big, né, quem, quem gosta de fundos imobiliários é, é, tem um fundo imobiliário do, da, do Credit Suisse, né, o, o HGRU, né, de renda urbana, que tem vários imóveis do grupo, do, do grupo BIG, é, especialmente em São Paulo. Né, tem, é, tem vários supermercados. Né, é, do próprio, da própria marca Big, também tem, tem a Maxi e a, a Sainclad, né? Então, é, é, a gente tem que ver mais na frente, é, eles estimam é, o fechamento da operação, incluindo a avaliação do CAD lá para o ano que vem, né? temos aí é, é, algumas movimentações bem interessantes, né? É essa de hoje, né, que, que adiciona 15 bilhões aí, né, de, de receita é, é, para o grupo, consolida, o, o, o caso seja aprovado, o Caio Brasil como o principal é, 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 grupo de, de, de varejo, no geral, em termos de receita bruta, e como né, ficam sócios importantes de referência, licença para usar a marca Sainz Sen Club no Brasil, uh, o Walmart como parte do, 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 uh, da composição societária e o, o Abílio também lá através da, do seu family office, a península continua também sempre nas boas, né, e é um cara que apesar da de polêmico, é um cara que realmente entende muito desse mercado, né? Ele sabe tudo. Mas não tem... É, é, ancião, não fica tranquilo que, assim, o, o Abílio hoje lá, ele não é um Abílio é, que é o dono da bola, é, que quer jogar, e é o dono do VAR, como ele era no, no, no grupo Pão de Açúcar, não, né? Ele queria tudo, ele queria jogar em todas as posições, era o dono da bola, e se alguém ameaçasse fazer o gol, ele anulava. <risos> agora não, agora ele tem uma posição meramente de, de, de investimento, uma posição é, relevante. Ele é membro, está lá no, no, no conselho de administração. Quando eu fiz o, o, o chat com, com o com o Eduardo e o Fernando sobre o varejo alimentar, eu mostrei isso na, no site de RI, né? Vou até mostrar novamente aqui. É, então, assim, ele é, não tem a força que tinha antes, né? Mas é um cara que conhece muito esse mercado e está lá no Conselho de Administração desde 2014, né? quando ele, através da, do family office dele, comprou uma parte, né? Ele saiu do grupo Pão de Açúcar e entrou lá. Então, é um cara que conhece muito, mas, assim, ele é um conselheiro e não é o presidente do conselho. Os franceses tomam conta dessa, dessa parte toda, né? Então, é um conselho bastante experiente e que eles têm feito um bom trabalho, né? houve aquele problema junto é, numa das lojas que deu uma manchada na marca durante aquele período, né? espera-se que, que eles é, melhorem essa parte da imagem da, da, da marca, mas eles têm um plano robusto de digitalização, têm um, um, uma instituição financeira... É, forte em parceria com o com Itaú, o é um, um Banco Caifur, né, e que essa a sinergia geográfica e de complementaridade de, de, que a operação com o Grupo Big pode trazer, caso seja aprovada pelo CAD, é bastante interessante, é um, um crescimento muito é, interessante, né, é... Dá para ter uma, uma ideia melhor do que é a, o grupo Carrefour, como ele ainda é hoje, né, com o atacadão, com os formatos de loja, com o banco, com, com a área de property. É, inclusive, o Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do, do Brasil. Ah, não mostrei ainda, né? Deixa eu mostrar aqui. É... Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Então, então os franceses estão mandando, né? Estão aí, a operação do Caifo Brasil, que já tem fazer 46 anos aqui, né? é bastante longeva. E caso venha ser aprovado essa aquisição é, integralmente ou com algum remédio como como o pessoal fala, né? Que remédio que, que significa vender alguma uh, alguma loja em que um território possa haver uma concentração maior. Enfim, tá o homem aqui, ó, o conselheiro de administração, mas não é. Nesse, nessa situação aqui, ele está, como eu falei da, da outra vez, ele está domesticado, né? ele, ele, tem, é, ele dá os espetáculos dele, porque ele conhece muito mesmo, um cara fera, né? é, sabe tudo do, do varejo, é, especialmente desse, foi a vida dele, ele construiu aqui o... o e o GPA está com um projeto uh, continental muito interessante também, né? Pode não ter a liderança aqui, é, mas tem um, um projeto continental aí bem interessante. Né? Então, vamos lá. Uh aí, o Van Gogh falou uma coisa importante aqui. Minha pergunta é, é é sempre bom aportar, etc. Minha dúvida. Com o longo prazo, 10 a 20 anos ou mais, você tem a pretensão de viver, migrar para outro país? É, eu não sei. Mas é, é sempre uma possibilidade sim a se considerar, né? Você manter o seu passaporte a, atualizado, né? Mas é uma, é uma coisa muito complicada, né? Se você não tiver uma, uma, uma estrutura, é, uma relevância é, profissional a esse nível, fica difícil você abandonar suas raízes e, e ficar ilegal no país, né? É complicado. Mas se você for uma pessoa... É extremamente relevante na sua área a ponto de, de, de também fazer a diferença é, é, no país em que você queira para o qual você queira ir ou já tenha é, bastante um, um patrimônio razoável em que tem alguns países eu não sei se ao menos tinha isso né de, de investidor que compra uma propriedade em Portugal comprova é uma renda passiva que pode vir, a, a, se quiser mudar para lá. É, 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 é legal, se você puder construir isso e fazer um, um stand-by, ter uma parte do seu patrimônio também em moeda estrangeira, em moeda forte, também é legal. Né? Mas eu não, não sei, uma coisa que sinceramente... É não penso tanto assim não... mas é bacana considerar assim... se você estiver pensando nisso... se for mais jovem do que eu... e, e, e tiver... também com, com, com a família engajada nisso... É, aproveita... faz isso sim... é legal... é, é sempre bom ter essa, essa oportunidade... podendo ter dupla cidadania... excelente... né porque aí você pode ficar tranquilo... No, no, no seu país de, de, de escolha, né, você pode ficar à vontade lá, que você vai ter as mesmas, é, o mesmo status, as mesmas oportunidades, é, é, de acordo com, com as suas possibilidades, no, no, no país que você vier a imigrar. Vancouver, é, é, assim, é, o varejo alimentar ele tem peculiaridades, né? Você vê que a, a categoria mercado, né, que, que apareceu na, na, na americana no universo americanas, né, que está aí para fazer aí a sua a conclusão do longo processo de, de uh, combinação e união operacional está é, cada vez mais intenso. Mas está para formalizar isso, foi um dos primeiros grandes pl plataformas que é, abraçou essa categoria de mercado. Né? Então, a, é, é difícil ainda. né? Você tem, por exemplo, os shoppers, aqueles que vão, é, é, por exemplo, no Hortifruti Grangeiros, ainda é um problema, né? porque o shopper vai, vai comprar do jeito dele e não é exatamente aquilo que você gostaria, às vezes, quando chega na sua casa. É, é, tem algumas resistências que eu, que eu vejo é, que são comuns né, é, nesse caso. Mas, enfim, né, nada que não possa ser melhorado. Né? É, então, sim, eles estão trabalhando muito fortemente nisso, cresceu bastante no, do ano passado para cá, mas, obviamente, ainda tem muito o que melhorar. E, e assim... É, não sei se você acompanhou, né, e, e assim, as, você tem as plataformas generalistas, que são essas que você está falando, e, e tem as plataformas verticais, né, de, de segmento, como é o caso da, da Carrefour e GPA. Então, nessas e em muitas outras, você vai ter o, o Marketplace 1P in e o Marketplace out, ou seja, ela vai também plugar, e como ela, como ela está plugada no RAPI, né? vários supermercados, é, 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 ou empresas de varejo alimentar mais amplas, tanto as grandes, de capital aberto, quanto várias é, relevantes regionais, elas estão plugadas no RAPI, no, é, no no até no, no, no iFood, no próprio Americanas Mercado, o Magazine Luiz aí fazendo aquisições cada vez mais assertivas para ser mais relevante nesse mercado, o Fred Trajano ele, ele falou que não, a ideia dele não é liderar em todas as, as verticais, mas trazer conveniência e recorrência para o cliente. Da, da, da Magalu, poder encontrar tudo que ele, que ele, que ele quer na palma da mão. Né? E é, é basicamente isso. As empresas querem estar onde o cliente estiver. Então, você tem. É, é, você tem mesmo shoppings também: tem cada, a, você tem aplicativos próprios do, 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 do shopping, superatos próprios do shopping. E, e também tem a delivery center e também tem os lojistas que é plugado nas, nas, nas plataformas generalistas. Né? Tem lojistas plugados na, na B2W, na, alguns no Magalu, alguns na, na, no Google, na, na Amazon e aí, por aí vai. Né? Ah, Calvo... É, Pergunta se eu tenho acompanhado o trabalho da nova gestão da, 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 do IRB. Né? Ele disse que tem estudado e viu uma melhora, principalmente na transparência, no descarte dos contratos é, ruins anteriores. Calvo, eu recomendo que você assista, se você já não fez isso, o espetacular, fantástico, extraordinário estudo é, que o Eduardo fez Uh, de 2020 tá aí. Ele, 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 com o poder de síntese fantástico que ele tem, ele, ele, a, a, adressa, uh, endereça tudo isso que você falou, né? Então, sim, dá para ver que o, o Antônio Cássio, ele está fazendo um trabalho muito bom, ele acumulando ainda as funções de presidente do conselho e CEO tem é, explicado o negócio pra, pra, de uma forma simples, eliminou aqueles é, é, gravíssimos é, desalinhamentos de interesses que haviam lá, aqueles bônus malucos que eles criavam em função de, de aumento de receita, por isso que eles desenvolveram todas aquelas mutretas lá, aqueles contratos meio esquisitos, né? mas assim ainda tem um longo caminho pela frente né? É, a, a empresa nunca deixou de ter sua importância é a maior na América Latina. Formou uma geração de, de, de pessoas na, no mercado de resseguros, né? décadas, era uma autarquia até o início desse século. Né? Então, quase todo mundo é, desse mercado passou pela IRB, foi formado pela IRB. É, tem, tem coisas muito interessantes ali. Mas, de fato, fez-se um estrago na, na, na credibilidade da companhia é, que ainda vai levar algum tempo para eles consertarem. Está em intervenção é, é, da Suzep ainda, né? Mas, é, se você gosta da companhia, vai acompanhando, né? É aquela história, quem, quem está na, na, na empresa continua, conhece a, a, as fortalezas da empresas, as, as fraquezas foram expostas de uma forma bastante intensa, parabéns à Esquadra, né? na época a, a, as pessoas ficaram meio na dúvida se havia interesse da Esquadra em fazer lá os, os short selling deles lá, mas de fato eles viram a, a, a situação, questionaram e eles tinham razão, parabéns a ele a eles e devemos agradecê-los pelo, pelo que eles fizeram e a resposta é que que é legal né problemas podem acontecer em qualquer empresa mas a forma como a, a ela reagem a, a esses problemas e esses foram muito sérios é é uma coisa legal né você tem aí a a CVC também teve problemas parecidos não tão intensos, mas também tinha alguns problemas até com, com, com o fundador, afastaram o fundador, é, tinha alguns é, é, desalinhamentos também em relação a, a, a algum programa de, de é, remuneração do, do, do CEO e do CFO, a, a despeito de alguns que estavam fazendo bom trabalho lá nessa época, e mesmo assim foi se. É, Mudou-se a diretoria inteira na, na, no conselho, alterou a política de remuneração, e aí veio a pandemia e a gente, não, uma grande incógnita: como a, a CVC vai é, sobreviver a um cenário que ninguém sabe com, como vai ser. Né? Eles têm é, se adaptado, já tinham construído um portfólio super versátil em todos os segmentos possíveis do, do turismo, também são gigantes na América Latina, uma grande rede de lojas, e um processo, uma equipe que eles montaram agora, que em breve eu devo fazer uma atualização para ver como está, acho que, que na semana que vem eles vão divulgar o, o resultado anual, e aí é, de repente a gente faz um um chat sobre sobre a CVC, né? Não para tentar adivinhar como é que vai ser, mas mostrar o que eles estão fazendo, né? como eles estão reagindo, o que o ambiente vai é, apresentar e como os clientes sejam clientes do lazer, intercâmbio ou, ou corporativo vão agir, a gente não sabe, né? Só no futuro é, que a gente vai ver como vai ser o comportamento deles, mas que eles estão se mexendo tão. E na IRB também, o Antônio Castro está tá lutando aí com uma equipe muito boa, mas ainda tem muita coisa para fazer. É, veja lá o, o estudo do Eduardo, em que ele dá uma, uma aula extraordinária em tão pouco tempo, não só sobre esse problema, mas sobre o negócio da, da, de resseguros em si. É, boa noite, é, é, Arte, tudo bem? Renezino? você que estuda as empresas mais profundamente, nem é tão profundamente quanto parece ser, né? mas de qualquer forma, obrigado. Permite ultrapassar muito aquele percentual de mais ou menos 2% do patrimônio por ativo? Olha, Arte, a gente sempre procura falar aqui de uma maneira geral e mais é, cautelosa para todo mundo. Então, é, no final das contas, você acaba é, ajeitando isso conforme você vai diversificando a sua carteira e também em classes de ativos diferentes. Então, você acaba é, inevitavelmente se aproximando dessa porcentagem é, cautelosa que a gente recomenda para todo mundo. E, ao contrário do que parece, quanto mais você vai estudando ao longo do tempo, né, não é uma coisa assim tão... Uh, tão detalhada e tão profunda como pode parecer é, para as pessoas que estão há pouco tempo ouvindo a gente falar, dá a impressão de que, nossa, parece até que o cara trabalha lá, ou é até um, um profissional, assim, que está todo dia lá acompanhando... É, não é tanto assim né então com, com o tempo você acaba é, conseguindo conhecer aquilo que é importante você saber é, na condição de micro, micro investidor né é, como nós aqui com uma parte do patrimônio também em, em empresas e a gente vai, vai entendendo o que, que a gente precisa olhar e vai acompanhando aquilo. E assim a gente acaba conseguindo acompanhar, dar mais trabalhando aqui, aí fica mais fácil ainda, acompanhar mais empresas é, e mais é, classes de ativos diferentes. E aí, sendo assim, simplificando é, a, o estudo, você consegue ter participações em mais ativos. Aí, naturalmente, se você ainda não está no, no 2% por ativo, no, no, no consolidado, você vai acabar chegando lá em algum momento. É natural. Né? Quanto mais você estuda, mais você consegue acompanhar é, o essencial de mais empresas. E isso não quer dizer que você vai acertar, não. Não. <risos> Essa ainda é uma das vantagens da, 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 da diversificação. Claro, é, é importante que você tenha uma noção é, do, do importante a é saber para você colocar, não é sair construindo lá, mostrando que de vez em quando eu encontro na, na, no grupo de comentário de carteira e temos assustadores lá. Né? E como disse o Eduardo também, com muita muita concentração, né? Gente muito perdida, que coloca, sei lá, dobra o percentual de Itaú e Itaú, Itaú. Tem uns que colocam quase todos os tipos de ação que a empresa tem. É né? um negócio meio doido. Umas aranhas lá que, de vez em quando, dá maior medo. De ver. Aí não tem nem condição. É... Mas, em geral a gente acaba caminhando para o que a gente recomenda mesmo arte. É inevitável. Os né? 2% patrimônio por ativo. O braço estatal nela é estilo que ocorre com a Vale? Você fala o é Do Carrefour Brasil? É isso, Calvo? Eu sei que a Endy ela tem uma parte no capital dela que é é uma estatal francesa que faz parte da, da End Brasil Energia mas é, peraí. deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa acho que não composição acionária Tem os franceses, né? O grupo Carrefour é Carrefour Brasil, né? Certamente o, o grupo Carrefour Internacional tem sua parcela. Acionistas controladores 79,3%, ações de circulação 20,7%. Esse grupo de controle deve mudar um pouquinho. Com a, com a, caso a, o CAD aí a, a aquisição do grupo BIG, deve entrar em Walmart Brasil. Não sei se a Advent vai querer ficar com alguma parcela ou, ou, ou vai sair com lucro, né, da operação. Pois a gente três anos de trabalho, quatro, acho que é, talvez um pouquinho mais, com um plano de melhoria operacional do Grupo Big, bastante interessante. Deixa eu ver se aqui no é, no quadro da Caifu tem uma informação um pouco melhor. Aqui no site tá, tá muito legal não. Site de Rio. Hum. Aqui. É, Carrefour 38,83 é, Carrefour Netherland Free Float Península Que é Abílio Carrefour SA Carrefour Netherland Eles continuam, acredito né? Isso é, é normal né? É uma empresa controlada em Carrefour é, internacional. Carrefour holandês, Carrefour francês. Mas são empresas privadas que eu saiba, né? Se você estiver se referindo a... A questão... Da, do controle ali, né? Do, do, do grupo Carrefour Brasil. Não é governo francês que eu saiba, não. É, você tem também o... o é, você tem a Golden Share, né? No caso da, da IRB, você tem a Golden Share lá. A IRB é uma, uma, uma corporation, tem capital pulverizado, mas ainda tem a Golden Share. Esse é um dos riscos que você tem que aceitar. Quem, quem for acionista, quem quiser ser, ser, é, ter IRB, tem que aceitar que o governo tem Golden Share. Ou seja, ele pode impedir coisas que sejam contra o interesse dele, né, a BB Seguridade vendeu, a, a parte que tinha no IRB, o Tesouro Nacional vendeu, mas com a condição de manter a, essa Golden Share, né, o mercado de resseguros é, 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 é importante, né, para a manutenção do mercado de seguros, inclusive, para a estabilidade desse mercado, e o governo fez esse acordo, então tem essa Golden Share sim, tanto na Vale como no, no IEP. É, Tiago Holder, é, eu pergunto o que, que eu acho da frase dividendo não faz nenhuma diferença, por sai do preço da ação. Eu acho didaticamente importante para a pessoa entender que dividendo não é mágica. Ele não, não vem do, do nada, né? Mas, além disso, é, é importante o, o iniciante é, entender que o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, o importante é a empresa, é a qualidade da empresa, a qualidade do, do, das classes de ativos que você, e é, 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 dentro delas, o, o, o fundo de investimento imobiliário, os fundos de investimento imobiliário que você acha interessantes, você leu o relatório mensal, é, viu a, a, a gestão lá do, do, do fundo a, 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 em relação a, a, aquilo que é o objetivo de, de cada fundo, como eles estão é, resolvendo as, as, as suas dificuldades no sentido de, de conseguir o mandato deles né, como gestor né? no caso é, então você deve pre, é, demorar um pouquinho mais para escolher melhores ativos melhores empresas, melhores fundos de investimento imobiliário melhores stocks ou rich, se você quiser também investir no exterior que é também em algum momento interessante para todo mundo considerar, não precisa que todo mundo faça, mas é legal pensar nisso. O importante é a qualidade da empresa, da gestão, da governança, é, dificuldades vão acontecer, mas como lida-se com isso é importante, trazer valor ao longo do tempo, especialmente uma excelente governança, um RI, parceiro, para a gente poder tirar as nossas dúvidas, poder ter clareza na, nos documentos, da, nos releases, nas comunicações com o mercado, é, nos investidores e quando tivermos dúvidas, é, é, um bom termômetro também são aquelas empresas que têm vindo aqui, a Bastia.com que me tem trazido, é, tem vindo com bastante frequência algumas a cada três meses tem vindo aqui então isso é, é um ponto muito importante e o que acontecer ao longo do tempo é consequência se a empresa é uma empresa que procura tem um, um, um mercado bastante competitivo é, ela vai tentar de alguma forma e com a erosão das fronteiras entre os negócios que está acontecendo com essa transformação digital, está permitindo um crescimento muito interessante, que antes não era possível, né? Muitas empresas, por exemplo, essas empresas é, que a gente acabou de, de, de comentar agora é, é, no início do chat, por exemplo, as empresas de varejo alimentar, é, pela própria dinâmica né, cultural, né, a pessoa vai lá no mercado fazer compra, né? Por mais que não seja assim, ó, oh, que divertido, como passear no shopping, né? Que tem um monte de coisa para você se divertir lá. Mas as pessoas têm o um costume ainda e, e vão continuar tendo. De ir na loja e de, de comprar presencialmente. Então é, a loja é importante, nesse segmento continuará sendo. Mas o que eu quero dizer é o, dessa. O, evolução que está acontecendo ela chegou também em segmentos mais retardatários por exemplo, como também o de saúde que demorou a chegar questões regulatórias também mas está aí um processo de digitalização bem interessante né? também então Tiago Ruder, a coisa é, é, é depende da empresa tem momentos ou situações que a empresa pode ser boa, mas ter chegado a um Há um momento em que, para ela, é mais interessante distribuir parte do, do, do resultado o, o, é, líquido na forma de, de proventos. Né? Tem uma questão de, de capex Penor, né? Temos aí algumas que ainda se mantém assim, mesmo no mercado da moda. Tem a, a Herring, a, a, sem querer indicar nada, mas só como exemplo para você... Entender, são empresas interessantes, que estão lá cautelosamente construindo a sua transformação, mas que têm uma disciplina financeira que, no momento, é, 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 o capex não é tão alto assim, então é, são empresas que distribuem. Mas no, o grande erro que se quer evitar é aquela coisa sardinesca de empresa de dividendos, né? investimento com foco em dividendos. Isso é consequência, se você mantém um, um, uma, uma carteira de ações interessantes, vai acompanhando sempre, de vez em quando você atualiza, faz algumas inclusões, vai acompanhando de perto aquelas que parecem mais complicadinhas, deixa lá em quarentena. Então, ao longo do tempo, você vai é, aportando, sua carteira vai crescendo, pro, é, Dividendos, proventos de fundos imobiliários que tenham uma boa gestão, uma boa governança, um bom administrador, boas empresas com boa governança, boa gestão. No conjunto, você vai, é, é, vai acontecendo lá os pagamentos de juros sobre capital próprio, dividendos, né? e aí você vai reinvestindo, é, é isso. Né? E não aquela coisa foco em dividendos, né? que você pega empresas horrorosas, medonhas que dizem que alguns medalhões podem estar fazendo isso, mas você não sabe por que que faz, não te interessa, você não é, não é grandalhão. Então, procura, como, como se diz sempre, sempre por aqui, é, colocar as chances a seu, a seu favor, ou seja, diminuir os riscos, né? Arriscar, é, é, errar menos. né? Risco a gente tem que correr, né? mas é, é, botar chances é, mais a seu favor, né? Então, é nesse sentido que a gente fala isso, e eu espero que você tenha é, entendido o meu ponto. Enenê, S. Júnior, você vê na, no Brasil uma tendência do varejo de replicar a concentração dos bancos. É, Irineu, não sei se você está acompanhando a, a brilhante, o brilhante papel do, do, do regulador em, em desconcentrar o mercado financeiro, bancário. Né? É, tanto, tanto assim é que várias, várias empresas é, de plataforma como essas maiores generalistas que a gente tem visto, né, as principais, Magalu, é, americanas, é, via varejo, né, aqui do Brasil, e as, e as estrangeiras, Meli, né, é, Mercado Livre, Api, tudo que eles estão fazendo é, é, é criando instituições financeiras reconhecidas pelo Banco Central, né, em parcerias ou independentemente, né? como subadquirentes, bancos digitais, né? todo um, um processo que a ideia é aumentar a oferta para mais pessoas. Então você tem um, um universo híbrido. Né? É, as grandes plataformas desse tipo que eu falei, não tem espaço para várias. Mas o varejo em geral com é, marketplaces é, é, próprios é, é, de, em cada segmento, a gente, vai, a gente tem visto isso acontecer no Brasil também. Você vê aí a Arezzo, né, com toda a estrutura que eles estão montando, no Zizimol, né, do uh, os próprios varejistas alimentares fazendo, né, com uma parte pluga na... na, na no, nas plataformas generalistas outras eles mantêm com eles mesmos e mesmo assim tem lá o é, é, um inventário da própria do próprio grupo e tem é, participação de terceiros então é um mundo em transformação tanto no varejo em geral, quanto também na, na indústria financeira que faz parte desse processo né, que por final de contas tudo termina no, no, no no check-out, né? tudo termina na hora de pagar. Então, é, essa, essa, é, esse mundo previsível que a gente tinha até alguns poucos anos atrás está mudando muito. Né? Claro que as duas dois, dois instituições que você falou são excelentes, também estão perseguindo a, a, a transformação, tem uma estrutura legada importante que as empresas puramente digitais não têm, mas elas são mais ágeis, né? E, e essa concentração toda que você imagina, ela está mudando muito, né? Está mudando muito. Mas, aquela coisa, né? Os, os grandões, é, as plataformas generalistas, elas não podem ser pequenas, né? mas isso não quer dizer que todo o varejo ficou ali, não. Você ainda vai ter é, é, em qualquer segmento, no segmento farmacêutico, você tem aí a, a, o, o povo a drogazil, aí se expandindo pelo Brasil inteiro, mas vão continuar as grandes redes regionais de alguma maneira. Né? Ela está se diversificando também, cada vez mais, também nesse processo, né? mas... Uh, a concorrência continua de alguma maneira, né? Mas nem todo mundo vai ser o grandalhão, vai ser o maior lá, que, que vai integrar, que vai ligar mais é, verticais, diferenciadas. Nem todo mundo vai ser plataforma. Plataforma, o negócio de plataforma é, desses, tipo da Magalu, americanas e via varejo, isso é para pouco. A gente não sabe é, é, quais deles vão continuar Nesse processo, mas a gente tem a, a experiência dos mercados mais avançados, como o mercado chinês, que lidera, lidera esse processo todo. A gente vê que não tem, não tem como é, todo mundo querer ser plataforma. Não dá. Mas isso não elimina de forma alguma a concorrência. É, essa coisa, o ideal, né, Thiago Roder é, é a empresa ser é boa. Se a empresa é boa e, e ela faz parte de um time é, é, de craques que você montou lá, você como técnico da sua carteira, show, beleza. Você tem uma diversificação de, em classes de ativos, várias empresas boas ali, e uma hora, uma, algumas vão estar tá mais ágeis no mercado menor ou, ou, ou menores, ou, ou de menor concentração, e ela vai. É, elas vão correr mais, vão crescer mais, outras vão crescer de forma mais moderada, outras mais lenta. O que importa é que sejam boas empresas, né? Sejam boas empresas, bons fins, bons REITs, bons estoques. Tem lá uma, um, não, nunca se esquecer da, da reserva de emergência, né? nunca se esquecer dela, ajustá-la de acordo com, com o momento, e da renda fixa também, é importante manter uma renda fixa para alguma coisa que você queira fazer, é, com um determinado prazo, e para ter um pouquinho de patrimônio também, renda fixa também não, não é ruim não. Protege a gente da, da nossa burrice, daquilo que a gente não vai enxergar. A gente vai ver tudo. Todo mundo erra. Ainda mais a gente que não é, não é profissional, não vive 100% isso. Né? E mesmo sendo, erra também. Irineu S. Júnior. Que bom que você gostou. Sim, sim, sim. É, essa, essa mudança toda, ela é muito legal, né? Porque a, agora, é, ela é impulsionada pela, pelo fato do, do cliente, hoje em dia, ele realmente está no centro das decisões, né? Antigamente, era uma daquelas frases que você é, mandava colocar na parede de algumas empresas, né? Que era bonito falar, né? Mas não era o que se via, né? Claro que ainda a experiência ainda vai melhorar muito, mas, nossa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter a, a conveniência de resolver tudo com alguns cliques num aplicativo é uma maravilha, né? E chegar tudo direitinho, rápido, né? E aquela... A, Aquele propósito de, 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 de encantar, porque é muito fácil, a, a gente tem acesso a, a muita coisa, né? E aquela frase do Sam Walton, lá do, do Walmart, né? Eu sou o cliente que não volta, né? Aquele cara não vai, nem, não vai nem precisar, nem se dá o trabalho de reclamar. Ele tem lá e no celular dele tem outro aplicativo que resolve essa questão, vai lá e chama por ali. Às vezes eu entro em um para procurar uma coisa, ah, não tem nesse. Ah, mas nesse aqui tem. Ah, tá. Faço pedido por ali. E, e chega cada vez mais rápido, né? questão que a gente não vê muito, que tem melhorado bastante, né? O segmento de logística também, bem interessante, crescendo muito, suportando toda essa expansão, né? As próprias lojas, como, como centros de distribuição, né que um momento comum né como um momento mais é, é, como a gente conhecia como normal é, funciona de forma mais dinâmica tem um custo menor né aquela coisa do da loja como como centro de distribuição mas é isso né todos querendo precisando né é, entregar encantamento, né, seguindo aquela coisa do aquele conceito extraordinário do, do, da Renner, né, que o Galo brilhantemente transformou em cultura, né, entrando aí no Realize, aí fazendo uma inovação também, oferecendo... É, acesso a, a serviços de saúde com parceiros através da Realize, né? Uma coisa bem legal, consultas, telemedicina, por uma assinatura bem mais barata do que um plano de saúde, é, indo aí na, na direção do que a Drogazil e a Fleury já tá fazendo. E é isso, né? As empresas procurando... É, trazer mais conveniência e, e experiência para os seus clientes. Né? Procurando encantar porque a concorrência é cada vez mais forte. Né? Tem aí é, aquelas companhias é, de tecnologia que estão no meio no meiuca lá querendo incrementar o marketing, a recorrência. Né? Muita, muita coisa interessante acontecendo. Então, acho que é isso, né, amigos? Foi uma conversa muito bacana, mais uma vez. Sempre bom conversar com vocês, é, seja um estudo é, de uma empresa específica ou de um segmento, ou nessas conversas que a gente faz assim, de forma livre, que também sempre surgem assuntos é, e conversas bem, bem bacanas. Né? Trocas de experiências muito boas. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a, a presença de vocês aqui é, comigo. É fundamental para é, sempre, mas especialmente nesse tipo de chat que a gente faz assim. Desejo a vocês um, um ótimo restante de semana e muita proteção, saúde para todos vocês, suas famílias e as pessoas que são queridas para vocês. Reforcem os cuidados, permaneçam é, é, protegidos com todas as normas de, de, de proteção. É, e por aí vai. Ah, tem uma coisa do Irineu aqui. É, Irineu, não sei, né? O, aquela bolha do ponto com era uma uma coisa que já tem 20 anos, 21 anos, né? Entrar uma outra realidade tecnológica. É, muitas dessas empresas, hoje, por exemplo, tem uma, uma abundância de recursos no mercado financeiro, interesse em, em financiar startups desde o início, trazendo já um modelo de governança mais robusto. É, isso quer dizer que, que, que vai dar certo? Não necessariamente. Mas, por exemplo, é, muitas empresas, é, é, elas precisam de escala. Sim, se ela é, é, está ela atuando no mercado, é, seja num nicho que ainda não é explorado pela, pelas grandes é, empresas, ela precisa, com pequenininha ainda, ela precisa ganhar escala. Para ganhar escala, ela precisa de muito capex, de aquisição, de uh, recursos financeiros. O objetivo dela não é lucro. Ela não tem como dar lucro. Ela precisa crescer. Se ela não crescer e ganhar uma certa relevância, ela vai desaparecer. Né? Mas assim, a gente consegue ver, uh, aqui com bastante calma, aquelas que chegam... Abre capital, a gente tem informação, então é tranquilo de, de acompanhar, né? E a tecnologia hoje em dia é, permite abreviar muito do, do, do que era antes. Essas empresas que surgiram no final da década de 90, elas passaram, especialmente essas, passaram por momentos de grande é, é, ceticismo, né? Criando mercados que não existiam, é, infraestruturas que eram muito caras, você não tinha cloud, você tinha tudo... É, como eles falam mesmo? On-premise, né? Aquelas... É, era, era tudo muito mais caro, muito mais difícil, apartado um do outro, canais separados, no caso delas, assim. E, e, e assim, você tem zilhões de fintechs, essas zilhões de fintechs que elas, elas surgem, porque são dores, são necessidades que os clientes, um, um, é, uma grande parcela dos clientes tem e que os gigantes não, não, não atendem da forma que eles precisam. Então, mas o que está acontecendo? É, é a formação dessas plataformas. Elas necessitam de várias verticais acontecendo ao mesmo tempo para que essas plataformas realmente consigam é, é, entregar a razão de ser delas, né? que é, fa é, é fazer com que o cliente dela fique ali, a vida inteira dele seja resolvida ali, dentro daquela plataforma. Né? A gente não tem ideia do que a Alibaba faz, Tencent, na China, é um negócio absurdo. O que tem de empresa ali, rodando naquelas plataformas, serviços, é uma coisa absurda, que a gente está começando a ver aqui, principalmente com a Magalu. Né? Magalu tem lá um aplicativo de, de delivery de comida, é... antes era uma empresa que vende eletrodomésticos, celulares, né, ela se digitalizou e para que ela consiga maior recorrência e cada vez mais dados para melhorar a plataforma, ela precisa é, 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 ter cada vez mais, tem publicidade lá dentro, tem muita coisa, né, acontecendo né lá agora é, alavancando a categoria mercado então você tem é, comida mercado mobilidade e financeiro tem que ter um tem que ter uma fintech ali dentro oferecendo serviços financeiros para base o cara já tá ali mesmo ele vai e por é, gravidade ele já já paga ali recebe uma parte do, do, do da, das comissões ali de volta, também uma forma de, de fidelizar, né? essas grandes também trabalham com, com, com as gerais, com as multimarcas, digamos assim, né? as empresas que trabalham com isso, no, em loyalty, nesse sistema mais moderno, aí é, elas é, ajudam também, né? as grandes, então elas vão ser, de alguma forma, têm, têm sido... É, é, adquiridas, sejam por instituições bancárias, aquelas que, que que acabam partindo do da vertical financeira, como o caso aí do, do de algumas que têm sido bem sucedidas, que a partir do final você tem a Estônia hein, que fez um concluiu aí a, a aquisição da, da, da Lynx, né? Tem tem muita coisa, né? É, então é, é é por aí, né? Coisa tem, tem mudado bastante, estão muito entrelaçadas e é por aí que está indo, né? Por aí que está caminhando esse processo, e é, é essa coisa multifuncional, né? Que é o que as, que as pessoas querem, que as precisam conveniência né? então obrigado, Eu espero que você tenha é, entendido um pouco do, do que está acontecendo a gente não sabe, a gente não tem certeza mas as, as, as grandes tendências tem sido essas o que vai acontecer precisamente a gente não sabe quem é que vai ser quais serão as principais é, plataformas generalistas parecem ser essas que estão liderando, se vão continuar a ser a gente não sabe mas aqui no que, que a gente tem visto, que aqui no Brasil as uh, uh, empresas que têm uh, em seus segmentos de relevância, elas também estão fazendo no seu segmento uh, plataformas uh, específicas, que muitas vezes se plugam nas generalistas em algum momento. Por quê? Porque o cliente já está ali, então o cliente daquela... daquela daquele marketplace de nicho, de segmento, é, o cliente dele também tá lá no, no, no generalista. Então, olha, ah, bom, se meu cliente tá lá, então também vou estar tá lá de alguma maneira, né? Então é, é por aí. Espero, espero ter ajudado e agradeço aí pela pela por esse comentário adicional que permitiu a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, para não ficar muito longo, e agradeço a Ireneu e, e a todo mundo, o Thiago o Calvo, Vancouver, o mestre Cião, Arte, e pela participação aqui, e para aqueles que vão ver a, a reprise, também meu, deixo o meu abraço e o desejo de que vocês todos tenham estejam protegidos e com saúde. Então, vejo vocês na próxima semana, um grande abraço e até lá.